0: Hej, det här avsnittet gör vi i samarbete med Best Secret. Här kan man handla allt ifrån kläder och skor till inredning och accessoarer till väldigt bra priser för allting är nämligen nedsatt. Och det här det är ett hemligt modeparadis på nätet för det är faktiskt bara för medlemmar som du och jag Linnea. Ja och för
1: våra lyssnare också ska vi säga för går man in på bestsecret.se slash Modpodden då kan man ju bli en del av det här nätverket. Där kan man hitta saker från märken som Adidas, Sverige och Tommy Hilfiger och mycket mer. Jag hittar exempelvis en jätteskön och väldigt söt mössa också från märket Superdry och jag som ofta är ute och cyklar väldigt mycket kan säga att jag behövde verkligen en varm och skön mössa och det är precis det som jag hittade.
0: Och det är faktiskt inte ens en månad kvar till jul nu så det börjar ju bli hög tid att köpa julklappar. Och på bestsecret.se så finns det alltså väldigt mycket att välja på. Men nu har det blivit dags att rulla igång veckans avsnitt.
1: 2006 hittas två män mördade i surte. Det blir snabbt tydligt att det handlar om en avrättning. Teorierna är många. Handlar det om en knarkskuld? Hade de kopplingar till kriminella gäng? Eller var de en del av landvetterånet? En ledtråd leder vidare till en annan. En video på en mobiltelefon till en röd SUV. En röd SUV till ett tidigare ingripande av polisen- och därmed vidare till tre misstänkta. Men de är allt annat än pratglada- Och om förundersökningen ska gå vidare kommer mycket hänga på det tekniska. Frågan är om det räcker och om svaret på motiv finns där. Du lyssnar på Mordpodden. En podcast om den mörka verkligheten. I veckans avsnitt ska du få höra berättelsen om fågeldammsmorden- Våra liv består av beslut, stora som små. Ju längre vi lever desto fler fattar vi. Vissa dåliga, vissa bra och många ganska intetsägande. Varje dag bestämmer vi vad vi ska ha på oss, vad vi ska äta och om livet ska fortsätta som det är eller om det är dags för en förändring. Andra gånger handlar det om större beslut. Vi väljer om vi ska jobba eller studera, bo kvar eller flytta, planera för en framtid tillsammans eller göra slut- men saker med stora beslut är att vi ofta vet att de kommer. Vi får tid på oss att fundera noga över vad de innebär. Väga för- och nackdelar. Prata med våra nära och kära. Och sen ta klivet ut. Men så finns det också små beslut som får stora konsekvenser. Till en början känns det som en liten sak. Något man inte behöver tänka så mycket på. Plötsligt kan denna lilla, obetydliga saken styra vårt liv i en helt ny riktning. Och ett beslut som att sätta sig i en bil, hjälpa en vän eller betala av ett lån, får oerhörda konsekvenser. På morgonen den 26 april sitter två personer i en bil. De är på väg till jobbet och kör längs en grusig skogsväg. Klockan är strax efter sju när de tynger sakta in. En vit bil blockerar deras väg framåt. Sätet bakom ratten är tomt, men några meter bort ser de två män. De ligger utspridda på backen, som delvis är färgad röd. Poliserna tar snart emot personernas samtal och en stund senare är de där. I en glänta omgivna av skog. Vägen går mellan Surte, Ale och Surte sjön. I närheten finns en fågeldam, en scoutstuga och en skjutbana. Det är vanligtvis ett lugnt och harmoniskt område. En plats dit man kan gå för att bara vara. Men inte den här morgonen. Ett större område späras av med polistejp och snart är det många människor i omlopp. Då man tidigt får intrycket att det handlar om en avrättning kör ett stort polis polispådrag igång. Medan hundar och hundförare söker igenom den intilliggande terrängen efter spår cirkulerar en helikopter ovanför trätopparna. Samtidigt konstaterar teknikerna att fyndplatsen också är mordplatsen. De samlar på sig tomhylsor, fotograferar omgivningen och offren. De två männen verkar ha överraskats av sin gärningsperson. De har skjutits med fem skott varav två träffat i deras huvud. På platsen hittar man sju hylsor. När teknikerna synar en vita bilens högra sida- finner man snart vart de andra kulorna satt sig. Hylsorna är stora, drygt en halv centimeter breda- och sju och en halv centimeter långa. Offren ser ut att vara i 20- och 30-årsåldern. De har på sig jeans, gympaskor och mörka tröjor. I den enas ficka ligger en plånbok- och snart vet polisen vilka de är- 22-åriga Johan och 39-åriga Rashad. Båda finns med i belastningsregistret- för några mindre allvarliga brott och förseelser. Rashad har missbrukat droger av och på- och Johan tycks ha haft det struligt som yngre. Informationen är inte förvånande. Brottets utförande och platsen i sig- har redan gett polisen de vibbarna. Vågeldammen är nämligen ett välkänt område- för kriminella uppgörelser. Frågan är om det är det som det här var- Och i så fall vilken typ. Vad var det egentligen som hände? Som utlöste en så kallblodig avrättning? Polisen ber allmänheten om tips och i medier cirkulerar snart flera teorier. En tipsare berättar för Expressen GT att det kan röra sig om en knarkskuld. En stor leverans hade stoppats i skagen året innan. Och de som var ansvariga var nu skyldiga ett kriminellt gäng. Hundra miljoner kronor. Samtidigt tipsar någon Aftonbladet om att ett kriminellt MC-gäng kan vara de som ligger bakom. När utredningsledaren säger att de inte kan utesluta att det finns en koppling till landvätterånet blir också det ett spår. De som jobbar med utredningen lyssnar och läser det som sägs. Men de följer spåren de faktiskt har. Vid dörrknackningen i området får man reda på att det sätts en röd bil in till mordplatsen den morgonen. En bil som accelererat snabbt och kört därifrån. Man får veta att en närboende i området hört skott. Vid en närmare undersökning av Rashads mobiltelefon hittar man också någonting annat. Ett videoklipp som visar han och Johans färd till fågeldammen den morgonen. Och en röd SUV som står parkerad där när de anländer.
0: En hel del ledtrådar alltså och det har blivit dags för diskussion och apropå ledtrådar så ska vi snart spinna vidare på suv men först så ska vi diskutera någonting helt annat nämligen –bildpublicering och pressetik. Just pressetik är, som ni säkert märkt, ett ämne som har varit uppe på tapeten– –väldigt mycket de senaste veckorna. Och Det är framförallt allt crimepoddar man har pratat om. Och Det är ett väldigt viktigt ämne. Men jag skulle säga att det är viktigt att tänka på för alla som berättar– –eller rapporterar om verkliga mordfall, oavsett om man är en podd som vi är– Eller om man är en en tidning eller kanske en tv-kanal eller radiokanal. Och under den tekniska undersökningen så tas bilder på den här brottsplatsen. Och det är vanligt att man gör det, men bildmotivet är mindre vanligt. Man fotar inte bara arbetet utan även kropparna. Och det här är bilder som Expressen senare väljer att publicera. De är maskade till en början men senare helt omaskade.
1: Och det här är ju ett ovanligt beslut, alltså det är väldigt sällan vi svensk press möts av den typen av bilder. Det jobbas istället mycket med bilder från anhöriga, från sociala medier, från presskonferenser och andra intilliggande bilder som tas på brottsplatsen bara just inte kroppar. Så det här beslutet att Expressen väljer att publicera bilderna, det är ju någonting de får en del kritik kring i efterhand. När Resumé pratar med dem så förklarar de varför de använder den här bilden. Och det de säger är att den var så speciell. Den var obehaglig men den var också verklig. Och de ville visa hur det här otäcka våldet faktiskt ser ut genom att publicera den.
0: Och det är ingen närbild det handlar om ska vi säga. att Den här bilden är tagen ovanifrån. Och Expressen menar att det inte går att identifiera offren. Men man kan däremot se skotthålet i en av personernas huvud. så det är ju ändå fruktansvärda bilder det här handlar om. Och Expressen berättar också för resumé att de hade koll på de anhöriga och när de kände att det inte skulle drabba någon så valde de att publicera.
1: Och vi, likt alla medier, har ju ett ansvar när det kommer till det här med vad som ska publiceras. Vad allmänheten ska få ta del av utav det som vi gör inslag kring, det vi skriver kring och så vidare. Andra medier väljer bland bilder och vad de ska ta upp i text och på många sätt så väljer vi också egentligen bland bilder för vi målar ju upp saker. Alltså vi beskriver hur någonting ser ut, hur det luktar, hur det känns. Och det här är ju någonting som vi är väldigt medvetna om. Det är därför vi ibland tar upp väldigt få detaljer kring själva brottet. Alltså vi fokuserar väldigt mycket på att berätta om helheten så gott det går. Och vi får ju ibland frågan om varför vi gör en podd om Det här är ju ett känsligt ämne där publicering kan innebära att någon mår dåligt. Vilket är någonting som vi försöker undvika så gott det bara går.
0: Och svaret på just varför, det har ju faktiskt ändrats en hel del genom åren. Till en början så var den här podden ett skolprojekt som vi ville få bra betyg i. Vi ville testa att skapa något från början till slut. Men trodde ju inte att någon skulle lyssna på det vi satt och gjorde. Och då tänker man såklart annorlunda gällande vad man tar med och... Och hur man berättar. Men idag så skulle jag säga att vi har tre huvudsyften med podden. Dels att utbilda. Vi har lärt oss massvis när vi jobbat med det här och det vill vi såklart dela med oss av. Och även att kunna sprida information som vi tycker är viktigt att, att många får veta- och sen det andra huvudsyftet är att inget offer bara ska bli en del av statistiken eller glömmas bort. Utan vi vill att vår podd ska få människor att reflektera över det som hände och minnas de här personerna och händelserna som det handlar om. Och sen försöker vi också i varje avsnitt reda ut varför de här morden har skett. Och genom att prata om det så hoppas vi att det kan bidra till att ingenting liknande händer igen. Och när vi ändå har varit inne på det här med bildpublicering så tänker jag att vi ska prata om något liknande och det är namn och bildpublicering av misstänkta och gärningspersoner. När ska man gå ut med den informationen och varför väljer vi ofta bort det?
1: Ja och när eller hur eller om ens man ska gå ut med den här informationen det beror ju på en rad olika faktorer. Det finns ett par riktlinjer skulle jag säga som många förhåller sig efter men varje redaktion tar ju också egna beslut. En sak som är viktig att komma ihåg när ett brott precis har uppenbarats är att det rör sig om misstänkta personer. Sådana som inte har dömts och kanske inte heller kommer att dömas. Därför avvaktar ju många medier med just namn och bildpublicering tills efter att en dom har fallit. Andra väljer att gå ut med det tidigare om de tycker att det finns ett allmänintresse eller att misstankarna är tillräckligt starka. Sen är ju ålder också en viktig faktor. Har man ett mod som är begått av en 16-åring eller en 36-åring så fattar man ofta olika beslut där. Det grundar sig ju i en huvuddebatt skulle jag säga vad gäller all publicering av den här typen. Man väger allmänhetens intresse mot konsekvenserna som
0: en publicering kan få
1: hos den enskilda personen.
0: Och det kan handla om väldigt stora konsekvenser, inte bara för dem utan för människor i deras liv. Och det är ju en av anledningarna till att vi byter namn på majoriteten av. Både offer och gärningspersoner. Och det är sällan någon som är kritisk eller frågande när det kommer till just offren. Men gärningspersonerna har vi fått en hel del frågor om. Varför vi då så kallat skyddar dem. Men det är för att de har familjer. De kan ha pappor, mammor, barn... Bröder och systrar och tyvärr så kan de få lida genom att vi publicerar deras anhörigas namn. Så även om publiceringar gjorts tidigare så vill vi göra det vi kan för att skydda de inblandade och ta egna beslut oavsett vad andra medier har valt att göra eller inte göra. Och med det så rundar vi av den här diskussionen. Vi lovar att ni skulle få höra mer om SUV-spåret så det återgår vi till alldeles strax. Hej allesammans. Är du en av dem som
1: vill lyssna på mer mordparnas avsnitt– –så tycker jag att du ska kika in vår premiumsäsong hos Podmi. Hittills har vi berättat om Joy, en man som dömdes till livstidsfängelse för mord– –men som sen friades. Vi har också tagit upp Ikea-morden från 2015– –och ett väldigt omdiskuterat fall som sker i Vallåkra samma år– –där två män försöker bryta sig in i ett hus– –och en äldre man tar fram ett vapen för att försvara sig– och vill du lyssna på något av de här avsnitten eller våra nya för vi släpper ett varje månad. Då tycker jag att du ska välja att prenumerera på Mordpodden eller testa alla Premiumpoddar som finns hos Podme. Och oavsett vilket du väljer så är första månaden helt gratis. <trycklig> För att få en bättre förståelse för det som hände vid fågeldammen går man igenom allting som tagits i beslag. Offrens kläder undersöks efter krutstänk. Att det inte finns några betyder att skotten inte har avlossats på nära håll. Alla förutom ett vill säga. Det finns nämligen en fragment av koppar i det ena offrets ansikte. Båda har skjutits med samma kaliber och samma vapen, vilket tyder på en gärningsperson. Någon som var kunnig nog att avlossa flera skott på kort tid och med relativ pricksäkerhet. Rashads jacka vittnar också om att någon har gått igenom hans fickor. Kanske letat efter någonting. När polisen gör detsamma hittar de en plånbok och en mobiltelefon. Mobiltelefonen går sig igenom och snart hittar man ett av utredningens viktigaste spår. Ett filmklipp Rashad själv spelat in den morgonen. Han brukade filma små och den här visar han och Johans resa till mordplatsen. Den visar också att de inte är ensamma när de kommer fram. En röd suv poppar upp i bild. Efter en analys av radioljuden i bakgrunden kan man konstatera att inspelningen gjordes klockan 06.39. Man kan också genom telefonen se att Rashad ringt någon under resan dit. En man som heter Karim. Utredningen går vidare. Man letar nu efter den röda bilen. Polisen tittar igenom övervakningskameror på intilliggande bensinstationer och byggnader. När de plockar fram filmerna från ett hotell får de napp. Vid två tillfällen åkte den vita bilen med Rashad och Johan förbi. Och en minut senare syns den röda SUVen. Först kör de ifrån Surtö och sen kör de tillbaka. Sju minuter efter det spelas det där filmklippet in på Rashads mobil. Snart får polisen också reda på någonting nytt. Fyra dagar innan mordet stoppades en röd suva av polis i Göteborg. Den var oskattad och inuti tre personer. En av dem hette Karim. Polisens intresse för Karim blir allt större. Men också två andra män som förekommer i hans närhet. 20-åriga Daras och 38-åriga Abbas. Halvvägs in i maj är alla tre gripna misstänkta för inblandning i dubbelmordet. De inledande förhören hålls, men svaren polisen söker kommer inte. De måste fortsätta sin utredning och gör det genom att kartlägga Rashad och Johans liv. Vet om vilka de är, kanske de kan förstå det som hände. Rashad var 39 år när han dog. Han hade bott många år i Hunnebostrand, norr om Göteborg och varit egen företagare. Levt familjelivet med sina tre härliga pojkar. Och de senaste månaderna hittat kärleken med en kvinna han känt i 16 år. De hade båda familj på varsitt håll men försökte också skapa sig en stor och sammanslagen som. De pratade om att flytta ihop men det blev aldrig av. När polisen slår upp honom i belastningsregistret- förstår de också att han har haft problem med droger- och tidigare har dömts för ett par mindre allvarliga brott. Johans namn förekommer också där. Även han har tagit ett par snedsteg. Han hade en mamma och en pappa och en syster på tio år. Han var bara 22 år när han dog och pappa till en liten flicka. Han och flickans mamma hade gått isär- och en tid så bodde Johan, likt Rashad, i Honnebo strand. Johan och Rashad var i sin tur vänner. När polisen pratade med människorna i Rashads liv- får de reda på att en gammal vän till honom lånat ut pengar- när Rashad skulle köpa en bil. Han hade fått upp ögonen för en Mercedes- men kunde själv inte få något lån. Därför frågade han sin vän om han kunde stå på lånet och bilen- och Rashad i sin tur betalade honom. Vännen gick med på upplägget, skrev på lånepapper- och lämnade över nycklarna till Rashad. I ett par månader fungerade allt som det skulle- Pengarna gick från den 39-åriga mannen till vännens lån. Men så hände något. Vad vet man inte exakt. Enligt vissa sa Rashad att han tvingades lämna ifrån sig bilen- efter att hans gamla vän mottagit döds.
2: Håll över till Hulu den här mörkningen- där våra nya show och filmen- kommer att ställa dig att streama hela månaden långt. Kåll upphållande filmen All of Us Strangers- som Paul Mescal och and Andrew Scott.
1: Pengarna slutade bara komma. Rashad betalade inte, vilket ledde till att vännen hamnade hos kronofoten. Oavsett hur det gick till så såldes bilen vidare. I början av 2006, några månader innan morden, var en vän hemma hos Rashad. I bostaden fanns också en tredje man, Karim. Karim var känd som en 34-årig man från Libyen, en man som hade släktband till landets ledare Gaddafi och som själv varit överst i armén innan han kom till Sverige. Anledningen till att han var där den dagen- var för att hjälpa Rashad få tillbaka sin bil. Han berättade att den 39-åriga mannen hade två val. Antingen glömmer han bilen och får 18 000 för besväret- eller så betalar han ungefär 40 000 och får igen den. Rashad hade länge velat ha en Mercedes- och valde att skaka fram pengarna. Den 21 april var Rashad och Johan i Hunnebostrand- Rashad bad en vän om ett lån. Han förklarade att bilen tagits i pant- och efter lite övertalning fick han 35 000 kronor i tusen lappar. Johan bidrog också- och kvällen innan morden var de i sällskap med samma vän- som hört Karims alternativ några månader tidigare. Vännen såg hur Rashad och Johan räknade pengarna- som uppgick till 41 000 kronor. Han hörde hur Rashad pratade med Karim i telefon- och sent på kvällen gick de två männen därifrån- Dagen därpå gick vännen in i Rashads lägenhet. Han var orolig eftersom den 39-åriga mannen inte svarade i telefon. Lägenheten stod tom och snart fylldes medierna av inslag och artiklar om en skjutning i surte. I medier efterlyser man den röda suven som ännu inte hittats. Den 10 maj blir det ändring på det. Bilen återfinns på en hästgård i Kungsbacka. Den har tvättats invändigt men teknikerna lyckas ändå hitta något. Blod som tillhör Chad. All information de fått fram- tar de med sig in i förhörsrummen- där 20-åriga Daras nu öppnar upp. Daras lärde känna Abbas först- den tredje mannen som gripits. De hade båda hundar från samma valpkull- och började därför umgås. Karim träffade han först samma månad som morden. Karim berättade att han arbetade med den libyska ambassaden- och hade rätt att bära tjänstevapen. En pistol som han hade runt midjan- han berättade om släktskapet med Kadhafi- och hans befattning i armén. Karim och han umgicks inte själva- men den 25 april hörde han av sig- och sa att han skulle komma förbi. Däras var hemma hos sin flickvän- men kände att han inte kunde säga nej. Klockan var ungefär två på natten- när han mötte upp med Karim utanför. Karim körde en röd SUV- med registreringsskyltar i papp. Däras hoppade in Hon blev därefter av- med sin mobil. Karim förklarade att han skulle få tillbaka den- men först behövde han ringa en del samtal. Däras förstod inte vad som sades eftersom Karim pratade arabiska. När klockan var runt fyra på morgonen hade de kört ett tag och stannade till vid en parkering i Bergsjön. Karim gick in för att prata med Rashad som bodde där och där satt kvar. Efter ungefär 40 minuter kom Karim, Rashad och Johan ut. Däras visste vem Rashad var men hade aldrig tidigare träffat Johan. Karim hoppade in i en röd suven och de andra männen i en egen bil. Karim förklarade att de var där för att hjälpa Rashad få tillbaka en bil. De körde ut från parkeringen- och vidare till en bensinstation där Rashad köpte cigaretter. Nästa stopp var skogsvägen vid Fågeldammarna. Daras gick ut och hälsade på dem båda- och Karim förklarade att de nu ska vänta på Mercedesen som var på väg. Plötsligt hörde Daras att Rashad sa någonting på arabiska. I nästa stund slet Karim fram en automatkarbin och började skjuta- Skotten lät som ta-ta-ta. blev rädd och kastades in i bilen. När Karim slängde in vapnet där bak han ur. Han såg att Karim gick fram till Rashad och kände efter någonting. Däras fick inte säga någonting om det som hade hänt. Gjorde han det skulle Karim döda honom också. Snart körde de därifrån och stannade i ett parkeringshus i Lindome. Där plockade Karim isär vapnet. Han la delarna i tre olika kartonger som låg i bilen- och så åt Daras att bära upp dem uppför ett berg i närheten av hans bostad. När de kom upp började Karim gräva med en pinne, och snart låg allting under ett lager jord. De klev in i Daras lägenhet, och Karim lånade kläder av honom. Det de hade haft på sig slängdes vid en återvinningsstation, och en stund senare mötte de upp med Abbas. Polisen gräver på platsen som Daras pekat ut, och finner mycket riktigt ett vapen. En svensk tillverkad AK-4 som stulits från en hemvärnsman. Efter en koll med SKL bekräftas också deras misstankar. Det är mordvapnet de har fått tag i.
0: Och har det blivit dags att fortsätta diskutera det här fallet. Daras har alltså berättat för polisen vad det var som hände den där natten enligt honom och därmed har man också lyckats hitta mordvapnet och man har också funnit bilen genom egna spaningar. Och med tre misstänkta häktade så börjar utredningen komma någon vart äntligen. Det som kvarstår är att binda den här tekniska bevisningen till ett händelseförlopp som åklagaren får lägga fram.
1: Mm, men innan man kommer dit så ställer ju förhörsledaren en del frågor till deras Hans berättelse har nämligen en del luckor, tycker man. Det man vill veta det är ju hur han ens blev inblandad i bilaffären och den här skjutningen. Om han knappt kände Karim så tycker de att det är konstigt att han ringer till honom så sent– –och att deras går med på att träffa honom. Enligt telefonlisterna så ringde Karim honom runt midnatt– –men innan han kommer dit så ringer deras i sin tur– åtta gånger till Karim och då undrar man lite varför det känns nästan som att han är drivande i det här eller i alla fall mer medveten än han verkar vilja erkänna och det här är frågor som man inte får några tillfredsställande svar på så vi kommer inte gå in riktigt på vad det är som sägs
0: Och efter att man får tag i den här bilen så får man också fler vittnesmål. En man som arbetar på den här hästgården där suven hittas säger att det var Abbas som köpte bilen. Senare så bad Abbas att få den tvättad och då var det den här arbetaren och Dara som utförde jobbet. Och det säger också Abbas i ett förhör. Daras förklaring till varför han gömde vapen, bytte kläder själv och även gav Karim nya kläder var för att han var rädd. Och även om man tror på delar av hans berättelse så blir det också tydligt att han försöker tona ner sin egen roll i det här.
1: Och Abbas beskriver ju Daras som en nära vän. Han beskriver honom som en ödmjuk och artig kille som mest hörde sig hemma. Och vad Abbas vet så har Daras aldrig rört ett vapen. Det här är aldrig någonting han har pratat om- att han har ett intresse för det eller någonting. Abbas han kände dem som hade den här hästgården- och han arbetade själv i en bilverkstad- och de sålde bilar. Och enligt honom så var det Karims flickvän- som köpte den här röda suven- efter att Karim hade sagt åt henne att göra det. Men det var Abbas som hämtade den. Den 22 april så är han och Karim ute och provkör bilen- när polisen stannar om och säger att den är oskattad- och samma morgon som dubbelmordet så fick han ett samtal från Karim. Han ville träffas och Abbas kom och han såg direkt att däras han mådde dåligt utan någonting. Men när han frågade vad det var som hade hänt hans vän så fick han inget svar på det här.
0: Karim verkade vara så vanligt men han ville inte ha den här summen längre så då körde Abbas tillbaka den till hästgården. Det var inget fel på den så den skulle säljas igen och det var därför som han bad att bilen skulle tvättas och städas och göras i ordning för försäljning. Och det var först när bilen efterlystes i medier som man började ana att det var något konstigt med det hela. Och ingen av de här personerna, alltså Karim, Abbas eller Daras har särskilt hög trovärdighet menar tingsrätten. De har alla anklagade för ett allvarligt brott och har anledning att ljuga. Så det ställs väldigt många följdfrågor och vissa saker lämnas utan ordentliga svar.
1: Och Karim han har ju också en berättelse kring vad det var som hände. Jag tänkte att vi ska gå in lite på den här näst. Han berättar ju dels om sin bakgrund för polisen, att han mycket riktigt är överste armén i Libyen. Han har bland annat deltagit i landets FN-trupp i Bosnien. Karim säger att han tjänstgjorde inom administrationen, men han har också en vapenutbildning. Och Abbas beskriver han som en bra kille, nästan som en bror för honom. Och Rashad lärde han känna igenom en vän som berättade. om hans problem med bilen och han ville helt enkelt hjälpa till. Det var därför han involverade sig i den här affären. Han kände inte de som hade tagit bilen men han försökte få tag i dem men det gick inte och enligt honom så var det till slut 20-åriga Darras som förmedlade den här kontakten. Han beskriver att Darras var en del av ett kriminellt nätverk som det sades hade hand om bilen nu men det är ingenting som man kommer riktigt vidare i om det var så eller inte.
0: Och enligt Karim så hörde Daras av när allt var klart för att affären skulle gå igenom. Och det var Daras som hade den röda suven som Karims flickvän en tid haft. Karim lånade Daras mobil som hans egen hade dåligt batteri. Och när de kom hem till Rashad så gick han in medan Daras stannade ute. Och sen begav de sig till skogsvägen. Efter att de väntade ett tag så gick Karim in i skogen för att kissa. Och då kom skotten. När han vände sig om så låg Rashad och Johan på marken medan Daras fortsatte skjuta. Och det var inte Daras som blev rädd för honom menar Karim utan tvärtom. Daras skav honom ett ombyte kläder, slängde de gamla och bad Karim att gömma vapnet.
1: Och det här är ju tre väldigt olika historier med andra ord. Så alltså utredningen går ju vidare och försöker reda ut vem det är som har mest sanningshalt i sin... Och utanför det här så gör man ju också en husransakan och då hittar man också en del ny teknisk bevisning. Hemma hos Karim och hans flickvän så hittar man ett askfat som står i ett skåp. I det här askfatet så hittar man tre sprintar som tillhör en AK-4 och det är precis de som tillhör just mordvapnet. I en röd papplåda så hittar man ammunition likt den som har använts och i en systembolagskasse så hittar man ännu mer ammunition. Sen hittar man också en svart tygkasse. I den här så ligger det en kamera och i den så sitter det en filmrulle som polisen framkallar. Och på ett par av de här bilderna som man senare tittar på så poserar Karim i ett kök med just en AK-4- och i samma tygväska så hittar man också handlingar som tillhör Rashad och som handlar om Mercedesen. Så det finns ju mycket som knyter de här männen ändå till just det här mordet och särskilt då
0: Karim. Och hemma hos där så hittar man en läskflaska under disbänken. Innehållet är genomskinligt och visar sig vara GBL, alltså det som blir till GHB i kroppen, ett narkotikaklassat ämne. I ett förråd så hittar man också kartonger, samma slags kartonger som vapendelarna hittas i. Och med det så tycker jag att vi rundar av och låter den sista berättelsen förklara vad det här innebär och vem eller vilka som anses vara skyldiga.
1: Karim och hans flickvän träffas sommaren 2005. Några månader senare flyttar de samman. För flickvännen berättar Karim att han egentligen heter någonting annat. Och att han arbetar som informatör på uppdrag av Säpo. Han har sin familj i Tunisien men kommer ifrån Libyen. Natten till den 26 april går Karim ut genom dörren klockan 11 på kvällen. När flickvännen vaknar är han ännu inte hemma. Senare på dagen kliver han in genom dörren och säger att de behöver semester. Han ber flickvännen ordna med en hyrbil och hon fixar det. Det är tänkt att de ska åka redan samma kväll. Men klockan hinner bli så mycket att de måste skjuta på det. De sover i sina sängar den natten och dagen därpå gasar de söderut. Under resan är Karim lugn och avslappnad. Men så fort de vänder tillbaka mot Sverige börjar han bli nervös. När paret befinner sig i Danmark säger han till flickvännen att om någon frågar så har de inte kört ner till Tyskland tillsammans. Han var där redan den 26 april och hon kom efter. Tre dagar efter hemkomsten grips Karim och när polisen knackar på berättar flickvännen som där. Hennes berättelse ihop med de andra gör att Karim låter mindre och mindre trovärdig. Han har inte en enda förklaring som polisen köper. Han har fotograferats ihop med mordvapnet, skrytit om sin bakgrund i det militära och hade egentligen ingen anledning att involvera sig i Rashads bilaffär. En av utredarna i fallet har tjänstgjort på Balkan under många år. Att Karim skulle ha varit där på FN-uppdrag stämmer inte. För de år han pratar om fanns det ingen sån trupp från Libyen. Att Karim dessutom skulle ha varit överste i den libyska armén är inte heller troligt. Han är nämligen inte 34 år, kusin till Qaddafi eller informatör åt säpo. När hans fingeravtryck läggs in i ett system får man istället reda på att han är 23 år och kommer ifrån Tunisien. Karim menar att det inte är sant, men bevisningen pekar i helt motsatt riktning. När huvudförhandlingen inleds får man höra de misstänktas berättelser igen. De skyller på varann och alla påstår att de inte förstod vad som skulle hända. Men det tror inte åklagaren på. Karim står åtalad för mord, Darras för medhjälp till mord och Abbas för skyddande av brottsling. Man går igenom den tekniska bevisningen. På mordvapnet finns visserligen inga fingeravtryck. Men det kan ändå knytas till de dödliga skotten. Och att Karim och Daras gjort sig av med det tillsammans finns det inget tvivel kring. Den röda suven spelar också en viktig roll. Daras säger att det var Karim som körde den. Karim att det var Daras. När man har pratat med Daras närstående får man dock veta att han inte körde bil. Han var inte särskilt initiativtagande överhuvudtaget. Men det var Karim. Trots att han ljugit om sin militära bakgrund så har han vapenkunskapen han pratat om. En vapenkunskap som den 20-åriga killen saknar. Åklagaren berättar om bilaffären som gick fel. Hur Karim inte hade någon anledning att hjälpa till, men ändå fanns där. Han visste om hur mycket pengar Rashad hade på sig, för det var han som hade nämnt summan. Och när poliserna kommer till platsen är pengarna borta och Karim planerar sin resa utomlands. Det är tillräckligt för att tingsrätten ska hålla med. Karim döms för dubbelmordet till livstidsfängelse och utvisning. En dom som fastställs i hovrätten. Att Darras varit så involverad som åklagaren försökt bevisa- är man dock inte lika säker på. Han har varit med och tvättat bilen, gömt mordvapnet- och gett Karim nya kläder. Men åtalet om medhjälp till mord ogillas- och han doms istället för skyddande av brottsling- och en hel del andra brott. Han får två års fängelse. Abbas i sin tur menar man måste ha vetat mer än han säger- han var den som såg till att den röda suven tvättades och han döms också för skyddande av brottsling och får åtta månaders fängelse. Elva år efter dubbelmordet, på årsdagen, publicerar Expressen en artikel om Karim. Han har nu fyllt 34 år och är lika gammal som han en gång uppgav sig vara. Eftersom tio år av hans straff passerat har han möjlighet att ansöka om tidsbestämt straff. Det är det artikeln handlar om. Expressen berättar hur de elva åren på olika anstalter lett till tre permissioner utanför murarna och att Karim gjort sig skyldig till ungefär 50 fall av misskötsamhet. Rättsmedicinalverket väger in att risken för återfall i brott är hög och någon artikel om att han får sitt straff tidsbestämt kommer inte. Vi kommer aldrig på förhand veta vilka små beslut som har stora konsekvenser. Ibland går det bra och ibland går det ut för. Rashad och Johan tog både bra och dåliga beslut i sina liv Men det enda de gjorde den där morgonen den 26 april Det var att försöka köpa tillbaka en bil Ett till synes obetydligt val som fick alldeles för stora konsekvenser Skotten drabbade inte bara de två männen Det satte också en spik i kistan för de liv de skulle leva När Johan dör i hans dotter två år Hon kommer aldrig få lära känna honom på riktigt Kanske kommer hon inte ens komma ihåg honom Rashad och hans nya kärlek kommer aldrig flytta ihop åka på familjesemester och se deras barn växa upp tillsammans det är liv som aldrig blir av Tack för att du har lyssnat på det här avsnittet. Alla heter egentligen någonting annat- och informationen är hämtad ifrån tingsrättsdomen- och artiklar från Expressen GT och Aftonbladet. Nästa vecka så är vi tillbaka igen med ett nytt fall. Missa inte det. Vi som gör mordpodden heter Linnea Bolin och Amanda Karlsson- Bakgrundsmusiken består av låtarna Lasting Hope, Lightless Dawn och Soaring av Kevin MacLeod samt Deep Space av
0: Audionautix.